1: Con la ilusión de todos los días, en el mundo de las preguntas, de las respuestas y de las inquietudes compartidas, presentamos una vez más.
2: Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Con nuestro lema. Comprender lo comprensible es un derecho
1: humano. Hoy hablaremos acerca de si es cierto que el río Éufrates
2: se ha secado. Vamos a saber qué puede darles a las gallinas ponedoras porque el alimento es muy caro.
1: Nos preguntan
2: acerca de la paranoia y cómo ayudar al paciente. Les invitamos, estimados amigos y amigas, a acompañarnos en este sendero cultural, en este nuevo capítulo de Oigamos la Respuesta. Iniciamos en
1: Arenaloso, Bonanza, Nicaragua. Allá vive el señor Arnoldo Gómez, quien dice, Tengo una duda, me dijo un amigo que el río Éufrates se secó. Quisiera
2: saber si es cierto. Oigamos la respuesta. El río Éufrates es el río más largo del sudoeste de Asia. Nace en Turquía y sus aguas corren por Siria e Irak, donde se une al río Tigris para luego desembocar en el Golfo Pérsico. El Éufrates recorre aproximadamente kilómetros, de los cuales 1.170 kilómetros los recorre por suelo turco, 610 kilómetros por Siria y 1.160 kilómetros por Irak. Este río ha
1: sido de gran importancia a lo largo de la historia. Muchas civilizaciones antiguas pudieron desarrollarse gracias a que sus aguas permitieron la agricultura en una región muy árida. Actualmente, el Éufrates sigue siendo de suma importancia para los habitantes de los tres países que el río atraviesa. Sus aguas se usan para beber y para realizar todas las actividades diarias. También se usan para regar cultivos y para producir electricidad gracias a las plantas hidroeléctricas que se han construido en los distintos países.
2: En cuanto a su pregunta, le diremos que aunque el río Éufrates no se ha secado, su caudal sí ha disminuido en los últimos años, sobre todo en Siria e Irak. La disminución del caudal del río Éufrates se debe en parte al cambio climático, porque al igual que ha sucedido en muchas otras partes del mundo, las lluvias han disminuido. Pero según algunos estudiosos, la disminución del caudal de este río también ha tenido que ver con que no se ha dado un uso responsable de sus aguas, pues en algunos lugares han sido sobreexplotadas para irrigar los cultivos. Además, las represas que se han ido
1: construyendo para producir electricidad también han afectado su caudal, sobre todo al final de su recorrido vamos a decirle que en esta región del mundo los conflictos provocados por el agua que es un recurso tan valioso se han dado con mucha frecuencia
2: a lo largo de la historia en tiempos recientes esto ha llevado a serias confrontaciones entre Irak, Siria y Turquía que son los países que comparten las aguas del río Éufrates. según los expertos Para poder hacer un mejor uso de sus aguas, sería necesario que estos tres países lo vieran como un solo río, para lo cual tendría que darse la colaboración de todos los gobiernos. Esto es algo sumamente difícil de lograr, sobre todo en una región del mundo donde continuamente se dan conflictos políticos. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas al 22-25-52-38. La siguiente pregunta es del amigo oyente Jimmy Tomás Bermúdez. Nos escribe desde Pasocanoas, Punta Arenas, y dice Estoy iniciando con gallinas ponedoras, pero el alimento es muy caro. ¿Tienen ustedes alguna receta para hacer alimento para ponedoras que no salga tan caro? Vamos a decirle, Don Jimmy,
1: que estuvimos conversando con una persona que tiene muchísima experiencia en el manejo de granjas de gallinas ponedoras y nos dijo que si su propósito es sacarle provecho económico a la granja, no le recomienda ahorrar en concentrado porque las gallinas no le van a dar tan buen rendimiento.
2: Ahora bien, si lo que usted quiere es tener unas cuantas gallinas para beneficio de su familia, entonces podría disminuir la cantidad de concentrado que les va a dar y hacer lo que hacía la gente de antes, es decir, dejar que las gallinas salgan al patio para que coman gusanos y otros insectos, lo que les va a proporcionar algo de proteína. Además, podría darles maíz molido y algunas plantas forrajeras, como por ejemplo botón de oro o porón. Como nos
1: dice usted, don Jimmy, que está comenzando con este proyecto, con mucho gusto le estamos enviando un folleto llamado Manejo Eficiente de Gallinas de Patio. En este folleto vienen varias recetas que las personas de campo preparan para alimentar a sus gallinas. Además, viene otra información que nos parece le va a resultar de utilidad. Pero si usted está haciendo la granja con fines comerciales, lo mejor es darles a sus gallinas concentrado para ponedoras, que es un alimento
2: bien balanceado. En nuestra ruta musical tenemos música centroamericana y es la agrupación Hielo Ardiente de El Salvador y su canción Ilusión.
3: preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Recuerden que pueden enviarnos todas sus preguntas a través del número telefónico 22-25-5238. Un estimable oyente nos escribe desde Managua, Nicaragua, y dice, «Quiero saber un poco sobre una enfermedad mental llamada paranoia. Sé que esta enfermedad, paranoia, no tiene cura, pero quiero saber los cuidados que debemos tener los familiares con esta clase de pacientes». Oigamos la respuesta.
2: La persona que padece de paranoia generalmente desconfía y sospecha de los demás, sin razón justificada. Puede pensar que los otros la están engañando, siente desconfianza, e incluso de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, familiares o pareja. Le cuesta relacionarse con los demás. Muchas veces prefieren no hablar por temor a que lo que dice sea usado en su contra. Además, con frecuencia malinterpreta cualquier comentario que se haga y piensa que posiblemente hay una intención oculta para herirla o dañarla. Por todo esto, suelen enojarse y guardar rencor por supuestos insultos o desaires. Hasta el día de hoy no
1: se sabe la causa exacta de la paranoia pero se cree que podría tener que ver con la herencia o con situaciones que la persona ha vivido. La paranoia no se puede prevenir y, como usted dice, tampoco se cura del todo. Sabemos que no resulta fácil ayudar a quien padece de paranoia y que por su misma desconfianza, el paciente muy rara vez va a buscar ayuda él mismo. Así que generalmente son sus familiares o las personas más cercanas las que pueden tratar de darle apoyo para que lo haga.
2: La terapia con un psicólogo puede ayudarle mucho. Conversar con un especialista en salud mental es el mejor tratamiento para la paranoia, ya que puede ayudarle al paciente a relacionarse mejor con los demás y esto va a mejorar su autoestima. La terapia puede ayudarle a comunicarse mejor y a darse cuenta de lo que sienten los demás.
1: El tratamiento
2: también puede
1: servirle para lidiar con sus pensamientos negativos y con las situaciones que le causan desconfianza. Lo más difícil es lograr que el paciente no abandone la terapia demasiado pronto. Conversar con el psicólogo También puede ayudar a los familiares para aprender a manejar mejor la
2: situación. Es importante que los familiares de una persona con pensamientos paranoides comprendan que el paciente no se comporta así intencionalmente o por capricho, ya que esa desconfianza y actitud negativa es resultado de su condición. Hay que hacerle ver al paciente que la familia lo apoya y comprende.
1: También es importante dirigirse a estas personas de un modo directo y claro, evitando malinterpretaciones. La comunicación debe ser firme, pero cariñosa. Se debe evitar que la persona se sienta amenazada. Se debe evitar reaccionar impulsivamente. Tampoco se deben usar palabras groseras, hacer acusaciones, amenazas, ni hablar con voz fuerte y
2: mucho menos gritar. Aunque la persona pueda ponerse agresiva o de mal genio, es importante enfocarse en las cualidades positivas que tiene y acompañarla algunas veces a la terapia para que llegue a entender que la familia está queriendo enfrentar esta situación como un equipo. Por último, queremos decirle que, dependiendo del caso... Un doctor podría mandarle algunos medicamentos que pueden servir para tratar algunos de los síntomas. Como usted bien dice, la paranoia no se cura del todo, así que los pacientes deben mantenerse en terapia. Usted puede escucharnos en las diferentes emisoras de América y del mundo, y también puede encontrarnos en eVox y en YouTube. Me gustaría saber por qué en algunos lugares es verano, mientras que en otros es invierno. ¿A qué se deben las estaciones? Es la inquietud que tiene José Eduardo Gutiérrez Cruz. Nos ha enviado su mensaje desde Caserío sitio arriba, municipio de Dulce Nombre de María, Charatenango, El Salvador.
1: En las regiones que se encuentran más al norte y más al sur de nuestras tierras centroamericanas, durante el año hay cuatro estaciones y se da un invierno muy frío y un verano muy caliente. En nuestros países, en cambio, solo se da una estación seca a la que llamamos verano y una estación lluviosa a la que llamamos invierno.
2: La razón por la que se dan distintas estaciones tiene que ver con el movimiento de la tierra alrededor del sol y también con la manera en que los rayos del sol van pegando y calentando las diferentes regiones de nuestro planeta en el transcurso del
1: año. La Tierra da una vuelta sobre ella misma cada 24 horas. Estas vueltas son parecidas a las que da un trompo y las da a una velocidad de 1,650 kilómetros por hora. Al mismo tiempo la Tierra va girando alrededor del Sol y tarda 365 días, o sea, un año, en completar una vuelta. Pero como la Tierra está un poco inclinada, entonces durante una mitad del año el Sol calienta más uno de los extremos o polos de la Tierra, mientras que el otro extremo está más frío. En la otra mitad del año sucede lo contrario. Cuando el sol calienta más el polo norte es verano en las regiones que están más al norte de nuestras tierras y es invierno en las que
2: están más al sur y después sucede lo contrario. En nuestros países no se produce un cambio tan brusco en el clima porque nuestras tierras están, por decirlo de alguna forma, en la cintura de la tierra. Entonces tenemos la suerte de que los rayos del sol nos calientan casi siempre igual. Lo que se da en nuestros países es una estación seca a la que llamamos verano y una lluviosa a la que llamamos invierno. Esto también tiene que ver
1: con el movimiento de la tierra, pero además con los vientos que se forman. Resulta que cuando el sol calienta más el polo norte... En los mares que están situados en la parte norte de la Tierra se produce una gran evaporación. Los rayos del sol calientan tanto el agua que ésta se convierte en vapor que sube formando nubes. Entonces se producen corrientes de aire o vientos que traen esas nubes hacia nuestras tierras. Esa es la época que nosotros llamamos invierno o estación lluviosa, Pero en realidad, para esta época la parte norte de la Tierra está en verano porque le está
2: pegando más el sol. En la otra época del año es cuando se produce el invierno en la parte norte de la Tierra. Como allí está haciendo mucho frío, los vientos que nos llegan son secos porque hay poca evaporación. Esos vientos, al llegar a nuestras costas, traen muy poca humedad y además se llevan las nubes de lluvia. Por eso, en esa época tenemos la estación seca, o sea, el verano, que es en realidad cuando en la parte norte de la tierra es el tiempo de invierno.
1: En nuestra sección musical hemos podido comprobar a lo largo del tiempo la particularidad, el estilo único de la música panameña. Vamos a escuchar una pieza de ese país con Jim Carrizo, Me Mata Mi Magic.
3: Me matará mi malle si con esta ropa sucia voy. Me matará mi malle si con esta. Me gasté la plata en música y trago rabioseta. Porque me gasté la plata en música y trago rabioseta. Yo trabajo por eso en mi malle. Déjame gozar. Yo trabajo por eso en mi malle. Déjame gozar. Ay, no te a grabar Que tú eres mi cariño. Que la ropa se lava y mi malle. Y queda lo mismo, que la ropa se lava y mi malle y queda lo mismo. Y no te ponga brava, que tú eres mi querer. Cuando estoy en parranda y mi malle, tú cosas también. Cuando estoy en parranda y mi malle, tú cosas también. ¡Ella contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506 número 8485 5453
1: El señor Leonardo Talavera envía un mensaje por medio de WhatsApp desde Rivas, Nicaragua para preguntar lo siguiente Quisiera saber sobre los sayules o chayules ¿Qué tipo de mosquitos son? ¿Cómo se forman? ¿Por qué brotan como una plaga en cierta época del año... ...que llegan a la zona de la Virgen... ...en la costa del lago de Nicaragua? Oigamos la respuesta.
2: Los chayules o sagules, como también se les dice... ...son unos insectos voladores muy pequeños. Se parecen a los zancudos, pero a diferencia de estos... ...no pican. Por lo que popularmente también se les dice... Mosquitos no picadores
1: Nos han contado que aunque estos mosquitos no pican porque no se alimentan de sangre, sí resultan sumamente molestos. Y es que, como usted dice, hay épocas del año en que aparecen millones de pequeños chayules formando especie de nubes. Esto generalmente sucede a finales de mayo y a inicios de junio durante la época de apareamiento, Quienes han visto estas nubes dicen que es algo realmente impresionante cuando llegan a las casas atraídos por la
2: luz. Estos insectos se producen en el agua. Por eso, como usted menciona, con frecuencia se ven cerca de la costa del lago de Nicaragua, aunque también pueden verse en otros lugares donde los chayules tienen las condiciones necesarias para reproducirse. Las hembras ponen sus huevecillos sobre el agua, que puede ser agua dulce o salada, aunque generalmente los ponen en agua dulce.
1: Al depositarlos forman unas masas gelatinosas que contienen cientos de huevecillos. Los huevecillos se van al fondo y a los pocos días salen las larvas que se entierran y se alimentan de materia orgánica. Las larvas por lo general son de color rojo, por esto se conocen popularmente como gusanos de sangre, aunque hay algunas que son de color café o de color negro. Pasado
2: un tiempo, las larvas forman pupas. El tiempo que tardan en pasar de un estado a otro va a depender de la temperatura del agua. Finalmente… Las pupas nadan hacia la superficie y de éstas salen los mosquitos desarrollados listos para reproducirse. Es en ese momento en que se ven esas enormes nubes de las que les hemos estado hablando.
1: Cuando son adultos, los chayules viven muy poco. Muchos caen al agua donde sirven de alimento a los peces. Aunque nos han contado que en Nicaragua Cuando llegan a las casas y caen al suelo millones de estos insectos muertos, algunas personas los barren amontonándolos para dárselos de alimento a las gallinas o a los cerdos.
0: El cielo está encapotado, vaqueros para el corral, y porral, en todo el canal. La noche se viene encima, procuren pronto llegar. Mañana en la madrugada comenzamos. Ay, la lluvia me irá a arrullar. Las primeras gotas.
1: Finalizamos nuestra participación de hoy con una frase del poeta, dramaturgo y novelista francés Víctor Hugo El agua que no corre se estanca La mente que no trabaja también
2: Nuestro próximo encuentro es mañana Vamos a conocer en qué se basaron para hacer el libro 20.000 leguas de viaje submarino También conoceremos de la aventura de atravesar el desierto de Sonora. Y entre otros temas, a los cuantos años da fruto un árbol de mango sembrado por acodo. ¡Les esperamos!
1: Programa C, Control 7 Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa
3: Número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?